0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Seriales en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esta es la segunda temporada de Melodijo Braga, el podcast. Bueno, muy bienvenidos a todos los Bebedores Seriales. Del otro lado un nuevo episodio de Melodijo Braga, el podcast. Y tengo del otro lado a una persona, yo les diría que es la, la entrevista que más he pospuesto, porque le vengo prometiendo a Willy y le digo te tengo que hacer la entrevista, te tengo que hacer la entrevista, y lo tengo acá al lado, y voy a hablar hoy con una de las figuras indiscutidas de la enología en Jerez sin duda, pero uno de los grandes referentes de la enología acá en España, sin lugar a dudas, una persona, bueno, los que están viendo el video lo verán que, que es un niño, pero que está cambiando completamente el panorama vitivinícola de una de las regiones más tradicionales, con más fama a nivel internacional, pero una de las regiones también más, más tradicionales a nivel enología dentro de, de España. Y es además, para todos los amantes del vino, Jerez es como una cosa que siempre... no, Hay un corazoncito ahí, ahí bien pegado. Así que le doy la bienvenida al querido Willy Pérez, es que no tengo ni que presentarte porque te conoce todo el mundo. Willy, gracias por estar ahí del otro lado. ¿Cómo estás?
1: Pues estoy fantásticamente bien con esa presentación tan bonita que se nota la amistad y se nota el cariño y nada, encantado de estar contigo, es verdad que hemos hablado muchas veces de, de encontrarnos ¿no? aquí en, en una charla online y nada, estoy preparado para lo que tú quieras
0: Es lo que te decía al principio, porque te veo en la, en la imagen y estás rozagante, Está, estamos preparando la vendima, estamos en pleno verano, hace calorcito, contame un poco eso, cómo viene esta, esta vendima que estábamos charlando recién hace un ratito.
1: Bueno, pues mira, el, como te comentaba antes, el, el año ha sido un año muy complicado, sobre todo porque venimos de tres años muy complicados aquí en, en España. Como tú bien sabes, hay sequía, está haciendo muchísimo calor, el tiempo está cambiando a una velocidad que parece increíble. Yo recuerdo, Mariano, esas vendimias cuando yo era pequeño. Esta es mi vendimia número casi. Me, me has dicho que soy un <ríe> cara de niño, pero llevo 22 22 vendimias ya. Pero es porque arrancaste y... muy
0: temprano, Willy. Sí, arranqué,
1: arranqué joven. Y, y ha cambiado el tiempo. Es que, es que lo noto. O sea, aparte tenemos como la gráfica de los últimos ciento y pico de años en, en nuestra zona, pero esto es una cosa que ya se siente, ¿no? Entonces, claro... Eh, nosotros no podemos decir que tengamos sequía porque nos han caído 420 litros, si bien nuestra zona pues como está en un sitio muy particular en un golfo en el sur de España donde entran todas las tormentas del Atlántico pues tenemos 600 eh, litros entonces claro, aunque nosotros tengamos 420 litros, que es una barbaridad, que tengo amigos que este año le han llovido 50 litros en todo el año desde Navidad, pues Uf. es una locura entonces, ¿qué sucede? que es verdad que nuestro marco de plantación es muy estrecho que nuestras plantas producen, que la panomía es una planta productora, entonces es verdad que nuestras necesidades están planeadas para 600 litros. Entonces, no estamos mal, la planta está tirando bien, está funcionando muy bien la fotosíntesis, y yo creo que como siempre, el que trabaja durante todo el año en la viña, pues al final cuando llega amortigua siempre todas las la situaciones. De todas formas, hay un dicho que yo me tengo muy a bien citar para estas cosas que es, al hombre sabio, cámbiale el tiempo. Y es verdad que por mucho que tú prepares la viña, que tú, que tú castres, que aquí en Castrar en Andalucía decimos a la poda en verde, que trabajes todo muy bien, al final te cambia el tiempo y te modifica lo que tú estabas esperando, pero bueno, consigues amortiguar un poquito.
0: Te tienes que adaptar, no queda otra, de, de eso no se trata. Otro. Willy, a ver, yo creo que todo el mundo que está del otro lado te conoce, o por lo menos conoce parte de los que están fuera de España, eh, quizás no han probado tus vinos, pero sí conocen un poco el camino que, que, que vos hiciste. Y cuando hablo, cuando elegí el título para ponerle el episodio y pongo La nueva era de Jerez, es porque... Corregime lo que yo voy a decir. No vos uh -huh. pensáis yo vengo de Argentina, soy un neófito total en el, en el mundo de, del vino de Jerez, pero Jerez es una de esas eh, regiones en donde tradicionalmente dominó el concepto del vino en bodega, ¿no? O sea, se, uh -huh. se, se hablaba de cómo se trabajaba el vino en la bodega y en alguna forma vos lideraste parte de esta corriente en donde empezamos a hablar de la tierra, hacer la diferenciación de los parajes. Bueno, la primera vez que escuché hablar de macharnudo fue de mano tuya y hace uh -huh. muy poco tiempo y poner en valor una perspectiva que hoy quizás en otras regiones del mundo, digamos, a nivel mundial no es nada nuevo esto de hablar en parcelización claro. o en cosechas di diversificadas, ¿no? O, o, o empezar como eso, ¿no? Hacer una, una gran clasificación del viñedo y, y vinificar en consecuencia. Pero tradicionalmente Jerez no fue así. Contame cómo ves vos esto. Si estoy diciendo una pavada o si estoy más o menos en lo cierto, contame cómo viviste <risa> bueno, vos ese camino.
1: estás diciendo la verdad eh, en los últimos 50 años, porque en realidad Jerez, era la, la zona pionera, y aquí no quiero sonar pretencioso de verdad, pero fue como una de las zonas pioneras en el mundo en zonificación, porque nuestra primera zonificación y clasificación viña por viña, productor por productor y por calidad, es de 1771. O sea, la friolera ya casi de casi 300 años, o sea, clasificando viña por viña y suelo por suelo. Entonces, ¿qué sucede? Que todo esto fue... Mmm, en el marco de Jerez, al igual que en otras zonas clásicas Cuanto más tiempo llevas haciendo vino Pues más sufres lo que es el péndulo ¿no? Entonces El marco de Jerez se ha movido Y no tenemos tiempo de contar todo esto Pero es una cosa muy bonita eh, Que ya como tú sabes en el libro que estamos a punto de publicar Se, se contará pero hemos tenido Escuchame, como, ¿cuándo digamos, sale ese
0: libro? ¿Tenemos fecha, o no? Bueno, estamos en edición desde, estamos
1: La eterna promesa claro. Hay doscientos y pico de mapas Y maquetarlo no es fácil Pero estamos editando entonces hemos pasado de la ilustración donde el terruño se ve de una forma, eh, sobre todo todavía se ve el vino como un alimento, algo propio del día a día, entonces el vino se comparaba mucho al trigo, por ejemplo, era algo necesario, entonces tú no podías añejarlo, no podías, o sea, el mejor suelo era el que más producía, porque era la lógica de la alimentación y del pensamiento razonado, pero cuando nos movemos al romanticismo eh, todo eso cambia y la calidad que es una cosa abstracta, cambia completamente y ya nos vamos a la calidad. Como concepto, pues, que, ¿qué es la calidad? por pues lo que definen una serie de personas. Y comienza uh -huh. el canon de los hereces. Desde ese momento nos hemos movido de viñedo a bodega, de bodega a viñedo, y ha pasado tres veces. Y ahora estamos en la tercera crisis, que comienza en 1970, tiene una bajada y un periodo de reconsideración a inicios de siglo, a inicios del año 2000, que empieza pues Equipo Navazo, empieza Ramiro, empiezo yo, a reconsiderar todo esto y de nuevo una vuelta de péndulo hacia el viñedo. Pero esto Mariano ha pasado ya tres veces y tú te coges un texto del inicio de 1900, que es por ejemplo del Marqués de Domé y decía, señores, nos hemos cargado hace ya, esto lo que digo, 120 años, ¿eh? un pequeño librito de 20 y tantas páginas que te pasaré que dice, señores, nos hemos cargado Jerez por solo trabajar en la bodega, porque en la bodega todos los vinos son imitables. Y la verdadera solución para el problema que tenemos, 1900, ¿eh? es, es la vuelta a al la albariza, que es la que construye vinos inimitables. Ya no tengo nada más que hablar.
0: No, además, tre tremenda Le frase. Esa frase, para, esa frase para titular del libro. Claro, claro, totalmente, sí. totalmente. Y escúchame, y también, hay, más allá de, de esto, de, de, de la vuelta al... al... Eh, digamos, a la tierra en las últimas incorporaciones. Por eso me gustaba hablar de la nueva era de Jerez, porque hace poquitito, sí. nada, meses, un poco más de un año, no más que eso, que se introdujeron nuevas, eh, digamos, legislaciones dentro de una denominación que también es bastante estática a lo largo del tiempo, y, pero se aprobaron variedades de uva que fueron históricas en Jerez y que después de un tiempo habían desaparecido. Contame cómo es eso también.
1: Pues mira, es una cosa eh, extraña, como te digo, el, el problema. Y esto, Mariano, es una cosa que a mí me, me costó mucho trabajo aprender. Evidentemente todos hemos tenido un camino y donde estaba yo hace 20 años, no donde estoy ahora mismo ni donde estaba hace 10 años. Pero es verdad que es curioso que prácticas como el soleo de la uva, que como tú bien sabes, consiste en una deshidratación de la uva, la pones al sol durante un día para ganar grado alcohólico, pues se había olvidado completamente y si tú ves un anuncio de un vino fino de 1970, la Ina, por ejemplo, que es uno de los finos finos más vendidos, sale una botella de la Ina con un redor, o sea, con la uva, asoleando al lado. Sin embargo, nadie se acuerda de lo que los finos se asoleaban claro. para evitar la fortificación. Entonces, cuando se muere la última persona que estuvo trabajando con esa técnica parece que desaparece. Es como esto de que dices tú, ¿quién se acuerda del bisabuelo? Bueno, pues cuando se murió su nieto o tal, el que lo conoció, pues ya se pierde ah. un poco el rastro, ¿no? Pues nos pasa esto un poco con los vinos y ahora de repente decimos, no, es que estas variedades antiguas, bueno, pues como antiguas, y si esto hasta 1970 y todavía sigue habiendo viñedos de esto, entonces nosotros teníamos 78 variedades, 78 variedades autóctonas. Y ahora mismo tenemos tres que son... Bueno, hasta hace un año teníamos tres variedades que eran las que se permitían para lograr jereces. Bueno, pues después de mucho insistir, sobre todo a través del trabajo de Ramiro, que tú sabes que es Cota 45, él estaba con el tema de las variedades autóctonas. Yo estaba mucho más centrado en el tema de la no fortificación de, de los hereces. Entonces, bueno, pues se impulsó una serie de cambios en la región que no han sido tan demandados por nosotros, sino pedidos por gente como tú, por gente que, que está en, en la frontera con el consumidor, porque está en los periodistas y tal, que dice, bueno, ¿esto qué, qué sentido tiene? Porque nosotros realmente mmm, hemos hecho nuestro camino, eh, aparte de la denominación, hemos dicho, mira, esto es la calidad, hemos tenido la suerte de que se ha considerado a nivel mundial y ha venido un poco de fuera, ¿no? De lo que sois como vosotros que prescribís y entonces la denominación se ha tenido que hacer eco a posteriori debido a la demanda. Y yo creo que eso es lo sano. Lo mejor es que venga de fuera y entonces la gente se dé cuenta y lo haga, mucho más que luchar y pelear como está pasando en, en otros sitios.
0: Claro, sí, sí, hacerlo desde adentro. Willy, estás tirando un montón de data que, que, que me estoy, que, que estoy pensando, porque vos sos una referencia también de este concepto de, 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 del vino blanco de Jerez, pero que no sí. está fortificado. ¿no? Uh -huh. Los famosos vinos de pasto, a eso, de, 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 de eso hablamos. Contame, es ¿cómo es esto de que, porque esto sí que yo no lo sabía, de que se asoleaba la uva? Para, 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 digamos, suplir en, en algún punto lo que después te terminaba dando la fortificación. Contanos cómo, cómo funciona eso.
1: Pues mira, eh, cuando en el... Esto es una cosa además que es muy bonita, vuelvo a tirar de la historia y vuelvo a tirar sobre todo del componente holístico, ¿no? Porque al final eh, no se pueden contar las cosas como separadas, ¿no? Tú fíjate que nosotros en la segunda crisis, te he dicho que hemos tenido como tres donde hemos recapacitado y hemos hecho un péndulo, ¿no? En la segunda, en 1873 vino un señor aquí a Jerez que se llamaba Tudikun, era un doctor alemán, que vino pues un poco haciéndose el turista y fue sacando información poco a poco de, de las visitas que hacía, de los bodegueros y tal. Oye, ¿tú cómo haces el vino y tal? Entonces resulta que en aquel momento ya nos habíamos movido a la bodega, debido al éxito empresarial tremendo, el éxito bodeguero que tuvo los vinos a Jerez, que era el vino más caro del mundo en la segunda, en, en el último cuarto del siglo XIX. El vino más caro del mundo. O sea, un Harveys era seis veces más caro que un mutón antes de que fuera mutón Rochil seis veces más caro entonces estamos hablando de una cosa loquísima eran equivalentes a como unos 2000 euros actuales las botellas, era una cosa muy loca ¿qué sucede? que cuando tú tienes tanto éxito y perdona que me retotaiga tanto para responderte hay un dicho en inglés que es abuelo bodeguero hijo rico y nieto por diosero eso es una cosmología, un ciclo que pasa en un montón de cosas sí, que sí, se sí. acaba cumpliendo cada 100 años entonces el abuelo o la abuela inventa, trabaja y desarrolla un estilo, el hijo o la hija lo une y llega al máximo esplendor, porque una es bodega y viñedo, y el nieto lo expande comercialmente. Y al nieto es el que le golpea la crisis siempre y no sabe cómo responder porque no ha estado en el principio, no sabe que es que hay que cambiar el rumbo. Y es la cuarta generación la que recapacita. Entonces, en 1873 resulta que este doctor llega aquí y cogen una tercera generación que ya estaba metiendo vinos de Sevilla y de Huelva para conseguir tener más volumen, entonces el grado cayó, como sucedió exactamente igual a ahora mismo, y se empezó a fortificar los vinos de baja gama. Este doctor alemán lo ve y fíjate lo que te voy a contar ahora mismo, que es muy importante, publica en el Times, en Londres que en aquel momento era el periódico más leído del mundo, dice: las ancianas eh, inglesas están siendo envenenadas por el cherry, porque el cherry está siendo fortificado y esto está envenenando a la población de Londres. Total, desastre en 1874 por una serie de motivos, no solo este, se vende la mitad, la mitad de Jerez en un año. Esto es un desastre y surge el movimiento y agárrate a la silla de los Natural Cherries, que son la serie de bodegas que sí y nunca fortificaban y hacían calidad. Dicen, no, espérate, que yo no toco mi viñedo, desde la uva a la botella no añado nada. Los vinos naturales que tú bien conoces y que están ahora mismo de Boza, tuvieron un, un momento en esa segunda ida. Tuvieron una en... previa. Claro. Tú fíjate, ¿no? Entonces desde aquel momento se intentó lavar la imagen de los hereces como vinos no fortificados y la fortificación era una práctica de no calidad. Cuando pasa el tiempo, vuelve el péndulo otra vez y en 1970 estamos en las mismas. Ya no se compraba eh, uva en Sevilla ni en Huelva porque ya estaba constituida la denominación de origen, solo se podía comprar en Jerez y se soluciona aumentando la producción del viñedo. Aumentas producción, bajas grado alcohólico. Eso lo entendemos todo. A más somos, menos cabemos. Y Exacto. vuelvo a bajar el grado y volvemos a tomar la fortificación como una práctica natural. Entonces, los vinos de Jerez, en alta calidad, nunca fueron fortificados. Da igual si eran vinos blancos o vinos de pasto, da igual que fueran finos u olorosos. No se fortificaban solo para expedirlos. Porque tú sabes que si tienes velo de flor y viajas, te puede salir velo de flor en botella. Se le subía medio grado, un grado, para corregir. Esa era un poco la práctica a grandes rasgos de los vinos de calidad. Y entonces, pues bueno, ahora mismo lo que estamos intentando es volver a eso. Como te comp comprenderás, pues el vino cambia radicalmente. Que pues de sí. eso es una cosa larga, que si quieres la hablamos, pero la organoléctica de un vino no fortificado, la organoléctica de un vino que viene del terruño, es totalmente distinta a, a la organoléctica cuando mezclas las viñas, fortificas y das mucho velo, ¿no?
0: A ver, ahonda con eso, contame más de eso.
1: Bueno, al final, mira, como te digo, cuando tú te mueves a bodega y abandonas un poco la visión de la viña, no tienes por qué abandonar la viña, pero si tú le das mucha importancia a la bodega, eh, te fijas mucho en las técnicas, ¿de acuerdo? Esto es muy postmodernista, que fue lo que vivimos. Mucha gente habla de nuevo mundo, viejo mundo, y yo me gusta hablar mucho más de postmodernismo y metamodernismo, porque todo esto viene del mundo de la filosofía y del arte. Ha pasado en la cocina, con la cocina molecular, que tú te acuerdas del bully y toda la gastronomía que era molecular, y ahora hemos vuelto a productos. Y en el mundo del vino... Pasamos exactamente igual, de bodega, y ahora estamos volviendo a viña, paralelamente a la cocina. Es muy sospechoso, pero si te coges la música, pasa exactamente También. igual. Y desde todo distorsionado a tal, a de repente a cantar sin distorsión, todo ha habido un paralelismo: la pintura, en el arte y, sobre todo, en la filosofía. Pues, cuando nosotros llegamos a, a, a esta última etapa, en los años 70, todo era la técnica. Igual que pasaba en el resto del mundo del vino. Estaba la osmosis inversa, te acordarás, estaba un montón de técnicas que maquillaban el vino 200-300% de madera nueva. Eso en Jerez qué significaba? Pues meter muchísima crianza biológica. Para el que esté quizás al otro lado del charco y no sepa lo que es la crianza biológica, pues sabéis que es una levadura que flota encima del vino, que va modificando el vino, lo va ajerezando, como lo entendemos, consumiendo alcohol, porque baja el grado alcohólico, ...y consumiendo glicerina... ...esto fue una cosa que surge en un momento determinado... ...porque los vinos eran muy gordos... ...y el público británico cambia a los claretes de burdeo... ...entonces nosotros necesitábamos reducir... ...el volumen en boca de los vinos... ...entonces de ser una técnica de maquillaje... ...como es meter en madera nueva... ...que tiene sentido en el norte de Europa... ...cuando el problema era que los vinos eran canijos... ...o verdes, porque había, hacía mucho frío... ...antes del cambio climático... ...entonces ellos querían engordar vía tanino... ...y vía pérdida de agua... ...con madera de roble nosotros teníamos que hacer lo opuesto como teníamos mucho cuerpo, porque estamos en el sur la madera está usada es madera vieja, y el velo de flor reduce el volumen del vino para maquillar el vino y que parezca que es más del norte ¿se entiende, no? Perfecto, en el norte claro, sí. Sí, tenemos sí. que hacer así en el sur tenemos que hacer así, y eso es el velo de flor por eso ahora todo el mundo en España está, mucha gente está usando velo de flor para afinar el vino ¿cuál es el problema, Mariano? al igual que si usas 200, 300 por 100% de madera nueva, como pasaba en los 90, si abusas de la flor, te cargas el centro de boca del vino, ¿vale? Tú imagínate que tú tienes un, un palomino, tienes una entrada, entonces, aquí en la entrada, espérate que yo me estoy viendo al revés, aquí en la entrada de, de boca, tienes la salinidad. Centro de boca, que es lo que construye para mí los grandes vinos del mundo. Y al final, en el post justo, pues tienes lo largo que es el vino y tal. Cuando tú le metes mucha crianza biológica, lo que haces es tumbar el centro de boca. Porque estás consumiendo glicerina, estás quitando cuerpo. Entonces, de repente tienes salinidad, no tienes vino y la salida es muy amarga y muy alcohólica porque no tienes un centro que cohesione la boca. Ese es el problema del abuso de la biológica. ¿De acuerdo? Entonces, si tú mides la calidad de un jerez en cuántos años estás envejeciéndolo, el problema es, como, es exactamente igual en, a mis oídos como si tú dices que estás metiéndole 200% o 300% de madera nueva. Estás abusando de la técnica. La lógica es una técnica maravillosa, que es muy identitaria en nuestra época y de Jerez, pero tiene que ponerse en el punto correcto para cada viña. Si una viña es costera y el vino es fino, no abuses y ponga tantos años. Si una viña es de interior y el vino muy grande, puedes tener mucho más años. Entonces, eh, la definición de la técnica debe ser siempre como vehículo y nunca como finalidad. Y eso es un poco <ríe> lo que tiene que, que comentarse. Sos un monstruo, Willy. Yo te era? escucho
0: y digo, ¿cómo puede ser que hace meses que te estoy diciendo que hagamos la entrevista y no, y no la hice antes? Sos un monstruo, porque además tenés una claridad espectacular para, para, para contarlo. La verdad que, que es, es, es interesantísimo, sobre todo porque ustedes dominan una técnica que hoy... Es internacionalmente la crianza biológica es un tema de moda, ¿no? Y entonces sí. plantear esto del abuso como se hace el, el, el concepto del abuso de la madera, ¿no? O el uso indiscriminado, ¿no? Me parece interesantísimo. Nunca lo, me lo había puesto a plantear desde ese lado, pero está bueno, ¿no? Una, viniendo también de vos que tenés ahí un expertise tremendo okay. para contar.
1: Esto, esto debe ser bien entendido porque muchas veces cuando cuento estas cosas se malinterpreta como yo pudiera estar en contra de la biológica. Y la biológica es una técnica maravillosa, maravillosa pero creo que tiene que estar adecuada a cada vino si nosotros por ejemplo, en los vinos blancos ¿no? Que, que estamos haciendo los vinos de pasto eh, tú estás en la costa pues a lo mejor ne no necesitas biológica ¿para qué? si el vino ya es fino si está o oh, neces necesitas un año, por ejemplo las manzanillas que hacemos en La riba con Ramiro en la costa lo que tienen son dos años de biológica no queremos más porque queremos preservar la finura del vino pero no tumbarla sin embargo, pues en interior, pues no sé, con el Villamarta, pues estamos sacando los vinos con nueve años de biológica. Y están maravillosos. Y tenemos otros vinos que tienen 15 o 12 años de biológica y ya es la suavidad extrema. Pero tienes que entender que el viñedo que tienes tiene que poder soportar eso. Y también tienes que entender que estás siendo intervencionista y que estás jugando otra historia. Pero no pasa nada, son estilos. Pero nunca tumbando tanto el cento de boca que te quedes sin él.
0: Tremendo. Me encantó.
1: Escuchame una cosa,
0: última pregunta porque ya se nos fue del tiempo, pero eh, leyendo un poco algunas notas que te habían hecho y demás, y me quedó un, eh, unas anécdotas que contabas de tu experiencia en Australia, y te fuiste al, al extremo de Jerez, es decir, si tenías que irte a un lugar que conceptualmente a nivel vitivinícola sea, fue Australia, ¿qué te dejó eso? ¿Vos creés, ¿Vos vas por la calle en Jerez y te dicen, mira, ahí va el loco de Willy? El, el, el... Bueno, ¿te dicen algo así hubo, o no?
1: Hubo una época en la que sí eh, porque era bastante complicado de hecho esta mañana estaba hablando todos los años tenemos como 5 o 10 alumnos en práctica en la bodega ya han entrado los nuevos esta mañana a mí me gusta mucho hablar de forma de, ya me ves que yo más que he sido muy técnico pero ahora soy un humanista ¿no? y me gusta hablar de la, de la holística del vino y que el vino se relacione mucho más se deje de tecnificar el vino para entender que el vino como tal tú sabes las técnicas pero las técnicas las tienen que aplicar con un criterio artístico. Y hasta que no lleguemos a eso, no vamos a hacer grandes vinos, en mi opinión. ¿eh? Entonces, bueno, en un primer momento sí que es verdad que yo vi en Australia una forma de, de llegar a la posmodernidad, porque en los 90 el inicio de los 2000 es lo que se buscaba. Yo quería aprender muy bien todas esas técnicas. Pero allí, ahí, a mí me gusta mucho Hegel y la filosofía, ¿no? Y decías que cuando, para saber lo que es el bosque tienes que atravesar el bosque. No te pueden contar que el bosque tiene árboles, que el bosque tiene matorrales y que el bosque tiene flores. Lo tienes que atravesar y cuando tú lo asumes, ya lo sabrás. ¿no? Entonces, en esa salida eh, me vino muy bien para entender que mi identidad era otra y que mmm, yo estaba intentando buscar otra cosa fuera que no era mi identidad. Esto a través de una serie de un montón de anécdotas que te contaré otro día cuando tengamos más tiempo en la segunda parte. Pero es verdad que cuando vuelves aquí intentas buscar tu identidad de otra manera. Esto tiene muchos vehículos y son varias fases, pero es verdad que al principio sí que teníamos un punto rojo en la frente ¿no? de molestar. Entonces hay, hay que hacer un trabajo en este tipo de revoluciones donde no lo llames revolución y tienes que intentar llamar al orgullo identitario a los demás. Porque cuando tú vas de enfán terrible y vas diciendo es que no sabéis hacer vino, es que no tenéis ni idea, es que fortificáis todo, pues yo hago vinos fortificados también y, y, y encantado de la vida y me encantan. Eh, pero cuando lo hago bajo un criterio. Entonces no puedes quemar todo, porque entonces la zona se te considera un loco y tu mensaje llega mucho menos. Tienes que intentar seducir. Y la seducción tiene que poner en vía paralela a los hereces clásicos y a todos los vinos de pasto y a todos los hereces sin fortificar. Las grandes bodegas tienen vinos buenísimos. Lo único que decimos es que, bueno, vamos a intentar darle un poco más de mensaje. Seduciendo se va a tener siempre mucho más éxito que intentando quemar la zona y echarla abajo que no tiene sentido porque yo no estaría aquí hablando contigo ahora mismo si no hubiera sido por González Díaz, si no hubiera sido por Osborne si no hubiera sido por Domec y por todas las grandes bodegas que han construido el universo de los herces y hay que, y hay que tener respeto
0: Willy, sos un genio, gracias por haberte tomado este ratito de, de conversar la verdad que fue un placer, gracias, gracias de verdad, gracias.
1: Bueno, gracias a ti Mariano, nos vemos cuando quieras, ¿eh?